0: من مرویدم و شما به قسمت اول پرسپکتیو گوش میکنید. پرسپکتیو مجله و پادکستیه که تلاش میکنه به حوزه های میان رشته‌ای بپردازه و از این طریق ارتباط هنرهای مختلف رو با علوم گوناگون مطالعه کنه. این پروژه با حمایت نگارخانه شمیز شروع به کار کرده. نگارخانه شمیز در کنار برگزاری های مختلف در حوزه هنرهای تجسمی از تولید محتواهای فرهنگی و هنری هم حمایت میکنه. در اولین فصل این پادکست قصد داریم به پیوند هنر و تکنولوژی بپردازیم. در این قسمت میخوایم راجع تکنولوژی صحبت کنیم و در ادامه سراغ زیرشاخه های گسترده نیومدی آرت بریم. هرچند ممکنه الان کلمه تکنولوژی ما رو یاد تکنولوژی دیجیتال بندازه، اما در گذشته اینطور نبوده و تکنولوژی در خدمت دنیای sanat بوده و به مرور زمان موجب شکل گیری دنیای دیجیتال شده. از اوایل قرن بیستم مدرسه های متعددی با نظام آموزشی جدید در بیشتر نقاط جهان تأسیس شدند. هر یک از این مدارس به نحوی بر شریعت جامعه خودشون وسایر جوامع تاثیر گذاشتند. با توجه به پیشرفت تکنولوژی، بسیاری از این مدارس به تلفیق هنر و تکنولوژی پرداختن و اون رو یکی از اصول روند آموزشی خودشون در نظر گرفتند. حالا اون مدرسه‌ای که می‌خوایم راجع صحبت کنیم، وختوماسه که به باوهاوس روسی معروفه. این مدرسه در مسکو قرار داشت و با کرد صنعتی خودش میخواست پلی بین هنرمند و صنعتگر ایجاد کنه. ولادیمیر تاتلین یکی از اساتید برجسته همین مدرسه بود. هنرمندی آوانگارد که اتفاقا اون هم بواسطه اختراعاتش که ترکیبی از هنر و تکنولوژی در دنیای هنر جایگاه ویژه‌ای داره. ما اینجا میخواییم با بررسی مدرسه وختوماس متوجه بشیم که چجوری هنر و تکنولوژی توی سیستم آموزشی با هم گره میخوره. حالا برای درک بهتر با ولادیمیر همراه میشیم و با اون به مدرسه وخت و ولادیمیر در مدرسه نقاشی، مجسم سازی و مماری موسکو درس میخونده. مرگ مادر شاعرش باعث میشه مدرسه رو برای مدتی رها کنه و با پدرش زندگی کنه. وقتی پدرش هم از دنیا میره به اودسا میره. جایی که مجبور میشه برای گذران زندگی روی دریا به بازرگانی رو بیاره. دریا و سرزمین های دور دستش تنها راه معاش زندگی اون نبودن. بلکه برای اون منبع الهام شدن. در حالی که موجها رو یکی پس از دیگری رد می کرد، در عرشه به آسمان نگاه میانداخت و با دیدن های دریایی در آسمان دریا که بالهایشان را می رخصاندن، ایده ساختن ماشین پرنده به ذهنش رسید. اسم اختراع جدیدش رو لتاتلین گذاشت. به معنای پرواز کردن. پرواز کردن خودش. از لتاتلین نمونه ساخت. یکی از اونا رو با هدف تولید انبوه آماده کرده بود. در اون زمان پروازهای مسافربری یک دهه بود که شروع به کار کرده بودند. همون سالها به تازگی، کارخونهی در موسکو تعدادی هواپیمای کچیک غیر نظامی تولید کرده بود. اما هدف تاتلین متفاوت بود. اون میخواست این سازه مورد استفاده شخصی باشه. از نظر تاتلین، مخاطبان این پرنده ماشینی کسانی بودند که پس از شکلگیری جامعه جدید دچار بحران هویت شده بودند و میخواست با تولید انبوه به توده مردم کمک کنه تا براشون به یک وسیله روزمره و دم دستی تبدیل بشه. او در رویاهای های خودش تاتلین رو دوچرقه معلق در فضا میدید که برای اون ترکیبی از پرواز و آزادی شخصی بود. حالا تو همین زمان روسیه شوروی به خاطر جنگ جهانی اول، انقلاب و جنگ داخلی ضعیف شده بود. پس چاره‌ای نداشت که هر فعالیتی رو که به نفع انقلاب و تحکیم دولت بود بپذیره. آثار تاتلین چون در خدمت جامعه طراحی شده بود، باعث شد حکومت کم و بیش از اون حمایت کنه. متاسفانه ولادیمیر هیچ وقت نتونست این پرنده ماشینی با مانیفست آزادی رو از روی زمین بلند کنه. پرنده اون مدام به زمین میخورد. یک روز در موزه نیروهوایی مسکو، در حالی که بالهاش رو گشوده بود آرام آرام از دیدها خارج شد و در انزوا و تنهایی بالهای خود را برای همیشه بست. گرچه موزه های زیادی در سراسر دنیا لتاتلین رو میخواستن اما این سازه آنقدر متلاشی شده بود که دیگه امکان جابجایی نداشت اینگونه بود که ایده آوانگارد آزادی انسان پرنده شد در گورزان ماشین های زنگ زده کودک بود مدام در رویدات های هنری شرکت میکرد و در تابستون یا مسکو بود یا سنپترزبورگ سال 1911 پیش اموش میره و برای اولین بار خودش رو در جایگاه نقاش میبینه هر از گاهی آواز میخوند و گاهی هم مجسمه میساخت دیدگاه سنتی اون دوران بسیار اون رو آزار میداد چون کارهاش عموما در تضاد با این نفاهم سنتی بود تاتلین سال 1913 پیکاسو رو تو پاریس ملاقات میکنه. پیکاسو تو اون زمان مشغول ساخت مجسمه های ترکیبی با مواد و مصالح مختلف بوده. اما از نقاشی به سبک کوبیسم ترکیبی هم غافل نشده. ما نمیدونیم که دقیقا پیکاسو کدوم یکی از کارهاشو به تاتلین نشون داده، اما احتمالاً مجسمه گیتار که ترکیبی از ورق فولادی و سیم فلزی است یکی از اونهاست. درسته که محرک اولیه ساختارگرایی روسی آثار پیکاسو بوده اما به خاطر جریانات سیاسی جامعه روسی کلاً مسیر متفاوتی رو طی می‌کرد. در سال 1919 طرح برج تاتلین رو ریخت و با ساخت اون حالا به عنوان یک معمار هم شناخته می شد. برج تاتلین زهرخندی بود به برج ایفل چرا که ایفل نسبت به تاتلین کوتاه بود و ساختار مارپیچ دقلوی تاتلین ترکیبی پیچیده از جنس آهن و فولاد داشت. تاتلین در مؤسسات مختلفی تدریس می کرد. یکی از این مدارس وختوماس بود که سراسر روحیه یه ولادیمین بود. متنوع، خلاق و ترکیبی از هنر و فناوری بختوماس که به عنوان باهاوس روسی معروف شده بود، تأثیر چشمگیری در تلفیق هنر و فناوری روسیه داشت. این مدرسه در سال 1920 در نتیجه انقلاب 1917 روسیه تأسیس شده بود. مجموعه وختوماس از ادغام یک آکادمی هنرهای زیبا و مدرسه هنرهای کاربوردی به وجود اومده بود. متعهد بودن به ایده‌ای که هنرمند داشت به عنوان عضوی مولد در جامعه از اهداف تأسیس این موسسه بود که اونو با باهاوس آلمان به اشتراک گذاشت این مجموعه بر مبنای مشارکت دانش آموزان و تصمیم گیری دموکراتیک بنا شده بود همین مسئله باعث شد که خیلی از سبک‌های هنری بتونن در کنار همدیگه رشد کنن وقتما سه رئیس داشت راودل بلادمیر فاورسکی و پاول نوویتسکی توجه راودل بیشتر به هنر آوانگارد بود. او حامی سیستمی دانشگاهی بود که همزمان در کنار تشویق دانشجویان به کسب دانش بیشتر، به پدید اومدن محصول و قبول سفارشات هم اهمیت زیادی میداد. اساتید و دانشجوها ایده تحصیل در رشته هنر با روی کرد تولید و به تنهایی دوست نداشتند. به همین خاطر وزارت آموزش و پرورش روسیه به درخواست دانشجوها در سال 1923 ولادیمیر فاورسکی رو به ریاست مدرسه منصوب کرد دستاورد فاورسکی نسبت به همتای سابقش برقراری سازشی بود بین سنتگرایان و هنرمندان آوانگارد اون دوران برای مدرسه آزمون ورودی در نظر گرفت و در کنار همه اینها مدرسه مختص افراد شاغل اهداس کرد که پیش از ثبت نام در کارگاه‌ها کارگران و دهقانان و آموزش می‌داد. وختوماس اولین نهاد آموزشی بود که بعد از انقلاب با هدف آموزش افراد متخصص در زمینه خلاقیت هنری در اتحادیه شوروی شکل گرفته بود. جایی که آموزش طراحی صنعتی ملی در آن به وجود اومد. تو بیانیه این مدرسه اومده که این مجموعه بستری با بالاترین سطح کیفی در صنعت برای تربیت هنرمندان سرآمد و سازندگان و مدیرانی تحصیل کرده در رشته های فنی تکنیکی که به اصلاح سبک زندگی مردم جامعه اهمیت میدن. این مدرسه ترکیبی از مدرسه نقاشی، مجسم سازی و معماری موسکو و مدرسه نقاشی استروگانوف، نقاشان و سازان در این مدرسه لزومان به حرفه خودشون مشغول نبودند. برای مثال خود تاتلین با اینکه نقاش بوده اما برج تاتلین رو هم ساخته. اون دوران کارگاه های هنری آزاد اصول آموزشی متفاوتی داشتن. مثلا امتحان ورودی و داشتن مدرک ابتدایی برداشته شده بود و زنان هم پای مردان امکان شرکت در دوره ها رو داشتند. اونا در کارگاه های فردی آموزش میدیدند و استادانشون رو خودشون انتخاب میکردند. از نعاوری هایی که این مدرسه داشت دوره های آموزشی بود که برای دانشجویان تازهواره در نظر گرفته بودن. اونا فارغ از شغل خودشون باید به مدت دو سال دوره های مقدماتی دانشگده های مختلف رو می گذاروندن. هدفشون مطالعه جنبه های مهم همه رشته ها مثل رنگ، حجم و فضا بود. ورکشاپهای این مدرسه هم به دو دسته تقسیم می شدند: رویدادهای هنری و رویدادهای صنعتی رویدادهای هنری همواره با روی کردی سنعتی همراه بود که شامل گرافیک، مجسم سازی و معماری می شد. رویدادهای صنعتی هم چاپ، سرامیک، منسوجات و کار با چوب و فلز را شامل می شد. هنرجویان این مدرسه همواره درگیر زندگی اجتماعی بودند. اونا مطالعات جذاب خودشونو با بعضی امکانات تفریحی ترکیب میکردند. اجراهای روی صحنه میبردند، رقص، پرفورمنس و ایونت‌های خلاقانه طراحی میکردند. در کل، وختوماس بستری بود تا هنرمندان در حال ظهور شوروی با هم دیدار کنند و ایدههای خودشونو به اشتراک بذارند دانشجویان وختوماس اغلب سفارشات دولتی رو قبول میکردند و به ساخت و تزیینات ایونت‌های شهری کمک میکردند. به اختوماس زمینه ای شد برای سه جنبش کانسراکتیویزم، راشنالیزم و سوپرماتیزم که تصور ساختارگرایی در روسیه بدون اون غیر ممکن بود. روی این مجموعه صنعتی بود و به تولید انبوه آثار هنری اهمیت زیادی میداد. در نتیجه مدیران اون با فضاهایی که امکان تولید و فراهم میکردند همکاری میکردند. مثلا دانشگاهه سرامیک توافقنامه ای رو با کارخانه ظروف چینی امضا کرد و همچنین دانشگاهه نساجی هم سند مشابهی رو با کارخانه تولیدی چاپ پنبه امضا کرد. همین فعالیت ها موجب شد که دانشجویان به کار و تحصیل به صورت همزمان مشغول باشند. فختوماس در سال 1930 به دلیل مشکلات سیاسی و فشارهای داخلی منحل شد. و در نزدیکی همان دوران، مقامات شوروی شروع به مبارزه با هنر آوانگارد کردند. مقامات آروم آروم دانشجوها و اساتید نامسلوب و با فشار به مجموعه اخراج کردند و سبب اختلافات داخلی شدند و انحلال وقتوماس نتیجه فشار این سرکوب ها بود. هنر قرار بود خط حزب کومونیست رو منعکس کنه قابل درک باشه و به مردم زندگی بهتری رو نشون بده پس حفظ فرمهای مختلف و تنوع اونا غیر ممکن شد و به هنرمندان تحمیل شد که خط فکری خودشون رو با اهداف حزب همسو کنن بعد از انحلال وختوماس چند دانشگرده تا مدتی فعالیت خودشونو ادامه دادن بعضی زیر مجموعه مؤسسات تخصصی جدید و تعدادی هم با مؤسسات مشابه ادغام شدند. خیلی از اساتید تدریس رو متوقف کردند. یکی از همین اساتید طرد شده تاتلین بود. اون زمان لقب پدر ساختارگرایی شوروی رو هم به دوش می‌کشید و به دلیل افکار ضد کمونیستیش ترد شد. آروم آروم با فراموش شدن وختوماس اون هم هر روز به مرگ نزدیکتر شد تا در سال 1953 در قبرستان نوودویچی دفن شد اون زمان که دیگه هیچ نشانه ای از وقت نبود مدرسه ای که تا اینجا راجع به صحبت کردیم دیگه وجود نداره اما اثر خودش رو تو تاریخ گذاشته و زمینه ای برای پیشرفت هایی که در حال حاضر در حوزه ترکیب هنر و تکنولوژی می‌بینیم بوده با توجه به پیشرفت های فنی و ابزار هایی که امروزه موجوده بایبه های جدیدی از این ترکیب مواجهیم تو کشور خودمون هم سراغ مدرسه با حدود همین میجگی ها رفتیم تا بهتر بتونیم این موضوع رو با توجه به تجربه زیستی خودمون درک کنیم به همین خاطر با مؤسسه مدرسه اینوررس دیزینر و تطبیینگرد آقای علیضا اردو گفتگوی داشتیم پیرامون اینکه جایگاه هنر و تکنولوژی در ایران چیه، اولین مواجهش چی بوده، با چه چالش هایی از تولید تا اجرا در این حوزه برخورد کرده و اینکه در نهایت در مقیاس جهانی ما چه جایگاهی داریم و چقدر تونستیم با سیستم های روز دنیا خودمون رو تطبیق بدیم. در این بخش حمیدرضا علی مردان همراه ماست که با جناب اردوبادی گفتگو میکنن.
1: در خدمت های اردووادی هستیم ماسسه مدرسه این ورس و مدرسه اونجا و میخوایم امروز حالا یه گپا و گفتی داشته باشیم به دنیای هنر و دنیای هنر دیجیتال در حقیقت که ببینیم این مسیر چجوری میتونیم با هم دیگه بهتر بشناسیمشان هم باش. حالا ما اول یه چند تا سوال شخصی درد داشتیم از شما میخواستیم ببینیم که در حقیقت به سوال اولمون هم. که مخاطبمون بیشتر باتون با آنا بشن. دوست دارم بدانیم که چهلت ها و عواملی رو برای رسیدن به جایگاه هر فیو که علامت درش حضور داریم، توی اونا دلیل شخصتر ارزیابی می کنیم و اونا به چهلت چهلت نو شخصتر می بینیم. ببین اول از همه می فکریم کنم
2: نیاز هستش که آدم خودشو بشناسه. ببین اجازه کدوم تایپه؟ بعضی از آدم ها، تایپ خیلی، اگه بخونم دو دسته خیلی کلی از نظر کاری ببینم کسی که دیدگاه اکادمیک دارن، یعنی حتما باید برن درس بخونن و از فراینده اکادمیکش به اون موضوع برسن بعضی از آدم ها، آدم که دوست دارن زودتر اجرا کنن آدم های اجرایی هن و تین اجرا آموزش رو دوست دارن یاد بگیرن اول نیازه رو میخوام بهش برسن، بعد شما تقصسی میکن به دوران قبل از مدرسه که من به عنوان سرگرمی چی سرگرمیم بوده درست چه جوری سر خودت چون هر بچه یه راهی رو پیدا میکنه یکی نقاشی میکشه یکی یه کاری میکنه دیگه از خودش دیگه درست. یکی بازی میکنه همش با بقی یک کساه بازی نیست یکی گیر میده به چیزایی مثلا بچه من شکلی بود برادر من شکلی بود که همش دوستایی همه چی پیشش رو باز کنه مثلا من اصلا این مدلی نبودم مثلاً من هفت سالم بود میرفتم تو موتور خونه موتخونه گچور میده دیده پدرم. مثلا گهش برمیداره یه جاهایی رو مثلا درست میکنم گهش برمشون با آب قاطعی میکنم چی میشه بعد میدونی بعد یواشواش عاشق مجسم سازی شدم بعد فهمیدم که آها این به اون برمیگرده مثلا من کنجکاویم از ساختن یه چیز میومد بردارم از جدا کردن و خیلی دیدگاه مهندسی مکوست و تشریحی بود. مثلا دیگه من پجروی بود. کار سادهایی که میکردم حتی خرابکاریه که بار از اون کشور رو من تو حیات کشام خوش شد و فکر کردم که اوهکه دیگر تکمیل مثلا میچسبید می خوب این گلچین. <تصفيق> <تصفيق> میدونی این این چیزها یه دید کامره اونه که تو اتفاق خیلی مهمه که تو دقیقا چه جوری با دنیای اتفاق برخورد میکردی چه جوری کنچ کافیت چه جوری سیروب میکردی خصلت سرمیراف چیکار میکردی. من یه برادر کلا دارم که از من چند سال پنج شش سال بزرگتره. رشته کامپیوتر خیلی علاق من بود. در من مثلا هم دبستانی بودم و اون دبیرستانی بود و ما حتی تو خونم و کامپیوتر هم نداشتیم. بعضی مؤسسات بودم بیرون که مثلا پول میدادی کامپیوتر میتونستی کرای کنی کار کنی چند سال. اینطوری میرفت برنامه‌نویسی میکرد. خب بعد اون خورگی اونو من میدیدم. به خصوص اینکه من بعد از من 13 سالگی پدرم رو از دست دادم. بعد از اون موضوع برادرم الگوی پررنگکاری هم شد. بعد که ما کامپیوتر دار شدیم، یکی از دوستای سمیه بالا که اونم مثل من بود، دو تا آدم خوره nerd که فقط برنامه‌نویسی می‌کردن، یکی‌شون اومد به من گفتش که علی بیا یه چیزی بهت معرفی کنم که خیلی حال می‌کنه. اصلاً نمی‌دونستم چی داره من. میکن. من با کار با کامپیوتر به زون مثلا دوم بازی می‌کردم اون روزها، در بیتای خاله. گفتش که میار افساری هست به راه فتوشاپ، بیا دو تا چیز بهت نشون بدم مثلا نشونم داد بعد گفت بیا خودت برو دنبالشو ببین. ورژن 7 فتوشاپ بود. این معقوله ها با اینکه یک برقیس خیلی نرمی رو ساختن بعد دسترسی زود من به اینترنت باز به برادرم در یک شرکتی کار میکرد که در واقع پزش بود مدیر عامل اون شرکت و شرکت نرم افضالی بود و ایشون چون در وزارت بهداشت کار میکرد مدم داشت اون موقع برادرم من مدم رو میاورد خونه شبا ما کانکت میشودیم صبح سر سرکار من با فوتوشاپ و پریمیر یه دمو بر نرم افزاری افزارینو درست کردم برادرم گفتم بیا اینو برام به دکتر نشون بده مثلا اول برناماتون که لود میشه اسپلش اسکرین یا اینو بزنید فکر می‌کنم شد یه سال بعد اون موضوع مدرسه رو ول کردم مدرسه رو ول کردم یه کامپیوترم برای خودم در واقع تونستم دست به کنم یک از همکلاسیه برادرم بود گفتم می‌خواد این کارو بکنه و اینا منم عشق این با کامپیوتر خودم رفتم اونجا هستن یه گورو انیمیشن شد یه شرکت بعد منه اون موقعی 16 سال شده بودم سپرو وایزر همه اونایی که بزرگتر از من بودن واسه اینکه همه گیراش رو حل میکردم دانشگاه رو رفتم بعد دانشکار هم ویل کردم آدم اکادمیکه نبودم خیلی آدم کاری بودم به خاطر اون پوینته حالا هر آدمی نمیگم این خوبه نمیگم اون خوبه نمیخوام بهش بار معنایی بدم ولی هر آدمی ممکنه یه طرف این قضیه توش جدی بشه.
1: سوال بعدی که داریم اینه که با این تجربیاتی که شما دارین میخوام ببینید که اصلا جایگاه تکنولوژی تو هنر رو چجوری تعریف میکنه هنر رو یه خورده اگه بازش بکنیم
2: اینه که خب زمانی که من حداقل این هیترو شروع کردم های هنرمند روی تکنولوژی گارد داشتن به خاطر اینکه تکنولوژی رو که رقیب میدیدن و اون رو یک مدیوم نمی‌دیدن. موضوع اینه که دیدگاهت به تکنولوژی چی باشه؟ یک مدیوم می‌بینیش یا داری یک راقي بیبینی، چیز خیلی جدی و سنگی بیبینیش، چون اگر درست نگاهش نکنی، اون بر تو قالب میشه، به جایی تو بر اون قالب میشی. از تکنولوژی به سمت هنر، اینکه خوب، من چون هنر دیجیتاله، چون داره همه چی دیجیتال میشه، من از در تکنولوژی، اگر بیام توی ماجرا، خیلی زود میتونم به کار دست پیدا کنم. و کار توی این هست، بریم
1: یه کاری بکنیم. جفت اینا غلطه. ما اصالتو خب به کدوم باید بدیم؟ کلان تکنولوژی ذاتش اینطوریه که از یه نیازی منش میگیره. ولی می‌خوام بدونیم که در یک مقیاس کلی ما خاصگاهش رو توی هنر کجا میذاریم و این چالش‌ها چیان که ما رو مجبور میکنن که بیایم از یه سری تکنولوژی استفاده کنیم؟
2: ببین اگر من اینترتینمنت و دنیا اینترتینمنت هم همین تو بچه‌ی این موضوع بدونم، آرت هم هست، تکنولوژی هم هست. دیگه واقعا خالص خالص داره اینو بهمون به نشون میده. از اون موضوعات پیچیده و در این حال ساده هست یعنی جفتش همزمان داره که تو میگی که این بچه به باباش رفته به رفته ما جفتشونه ما داریم از ابزارهای جدید و با هنری که داریم موضوع جدید خلق میکنیم اگر برگردیم به اصل هنر مگه خلق نیست به که از هنر دیجیتال روح طراحی، ترکیب بندی، شناخت رنگ، فرم، اینا از هنر دیجیتال بگیری، لیست بسیار کم ارزش میشه. واسه اینکه خیلی تونتون میشه کپی شه و شو، و تو پاشش فکر نیست. این اصلا روح ماجراست است. کسی که اهل هنر دیجیتالن، معمولا کارهای هنری قوی ندارن، پر از ایراده. به خاطر اینکه این آدم هیچ وقت فکر نکرده که اگه داره کار ویژوال افکتس میکنه، تاریخ هنر بره بخونه. کرده که تاریخ هنر به ویژوالف به انیمیشن چه ربطی داره اتفاقا ربط داره اتفاقا به شدت ربط داره تو نمیتونی بگی که اون تاریخ به اینا ربطی نداره آه، آه، آه. خیلی ربط داره این میشه که تو یه کار پختی یک چیزی رو میفهمه که اینا چقدر کیفیتاشون فرق داره پس تکنولوژی عادتت داده که زود به همه چی دست پیدا کنی بعد هنر اصلا از این خبرها توش نیست. باید با فرایند رو تی کنی با اگر 50 سال تو هنر به چرخی تازبو بکشید از میشه خبره وقتی ااجج تکنولوژی صحبت می یه اتفاق دیگه ای یکی از اون دیدگاه ها قالب تره اینکه تکنولوژی یک مدیوم خب حالا بیا مدیوم نبینش الزاما. به خاطر اینکه اگه تکنولوژی میخوای کمک کنه آرت تو از یه حد بره بالاتر واقعا تکنولوژی یعنی چی؟ یعنی اینکه، این چالش هنوز هست که دیزاینرها و آرتیست‌ها اصلا میگن ما کد نویسی به ما هیچ ربطی نداره. باید بفهمیمش که این یک موضوع بین رشته‌ایه. میرسیم به این قلبش اینه
0: به
1: نظرتون حالا اولین مواجهه هنر با تکنولوژی دیجیتال توی ایران مال کدوم دوره زمانی میشه؟ اون چی که من یادمه اگه بخوام
2: به اساس تجربه و یاد بودنه بگم بعد از جنگ کلان یک موجه سازندگی ایران گرفت و یه بخشی از این بودجه سازندگی رفت سراغ ایجاد شرکت های انیمیشن سازی به نظرم من اون انیمیشنه تو هنر دیجیتال بیشتر از همه تاثیر داشت آدمها ها یه اوی که اه یه همشین چیزی وجود داره فکر می کنم صنعت انیمیشن بیشترین کمک رو کرد توی مقتعی و واقعاً داشت جد جدی صنعت می اون اول کار ولی خب طبق روال همه چیزهایی که در واقع دولتی باشه این هم مثل هم اونا یعنی که رفت روی سیستم رانت و یه سری چیزای پیچیده با آدمای از قضیه بیرون انداخته شدن استودیوهای خصوصی خیلی باحالی هم داشت به وجود می کاره خیلی خاص هنوزم رگه های از اونها هست داره ادامه میدن این سری ها بله خب ولی خیلی فرق میکنن علی از اون آدم از اینا رفتن عمدتاً اونایی هم که مونده مادر با کوالیتی خوب دارن کار میکنن فقط دارن برای خارجی کار میکنن دلاری پول در میارن تقریباً هیچ کدومشون تو بازار ایران کار نمیکنن چون هم پول بهتردن میرن هم کارفرمایی دارن که کار باحال بینا میده حتما یه بخشی از اینکه یه کاریو میپذیرن انجام بدن یا میخوان انجام بدن لذت هست و میشه تقریبا شاید میشه گفتش که 23 سال قبل استارت خورد قضیه و اتفاق خیلی باحالی
1: داشت میافتاد ولی خوب فعل شد دیگه طبعا شروع میشه انیمیشن نیروی محرکه میشه این علاقه خیلی موضوعات دیگه الان توی اون صورت حال حاضر هنر دیجیتال ما داریم میبینیم که همه‌شون مرود انیمیشن نیست کلا چی باز شده که از اون حالت محدودی که حالا انیمیشن بوده یه گسترشی پیدا کرده و الان مثلا انواع و اقسام های مختلف داره هزار شکل داره و همه دارن توش کار میکنن و خب دارن حالا به لذت هم میبرن از اون کاری که میکنن
2: ببین نفوذ پذیری تکنولوژی موبایل و بعد از به خصوص قصه اسمارتفون ها قضیه خیلی یه دفعه متفاوت شد یه بخشی از این موضوع هم که خیلی کمک کرد چون آدم هاسته که اعتماد کنن به یه بازار کاری میخوان اول باور کنن که حالا من اگه برم این کار بکنم پولم داره اونی که کمک کرد پول داره رو به مردم ثابت کنه صرفا بازار تبلیغات بود هرشنگر دهه شست شروع میشد استفاده آجانس از این موضوع ولی اونقدر عمومی نبود، اونقدر کرییتیو نبود و جای هشتادی بخشی تو ده 80 خیلی کریاتیو شد. اول دهی نمیدونم کریتیق بود الان که دیگه اصلا چند سالو تعطیله. خب ولی یک دفعه استفاده اینها چه در آنچه که پرینت بیسن حالا اتی ال ها و بی تی ها به طور کلی اگه بخوام بگم یعنی خانواده تیزرهای تلویزیونی و یه روزی تو استفاده کرد که ام تکنولوژی از این مثلا میتونم بیا وی اف ایکس تو تیزر میتون استفاده کنم. چون بازار تبلیغات بود پول خوبی داشت. تونس بهسر آدم ثابت کنه که این کار تو خریدار داره اول از بازار تبلیغات شروع کردن یا یه اولا اگه شون که یه
1: دستی زدن اون طرف این داستان وارد شدن این تکنولوژی دیجیتال طبعا از ایران نیومده از خارج از ایران اومده و اولش هم یه گاردی بوده ولی خب الان داستان بهتر شده میخوایم ببینیم که الان با توجه به حالا اشرافی که شما دارید روی موضوع جایگاه هنر دیجیتال توی ایران نسبت به دنیا چه جوری ارزیابی به نظرتون بیشتر تأثیر راه یا تاثیرپذیر ارزش گذاریتون روی این قضیه چجوریه
2: ببین تقریبا که اصلا تأثیر گذار نیست اگه بخوام بگم ایران چون هنر دیجیتال حواسش باشه دیگه هنر دیجیتال حتما یه بخشش بیزنسه دیجیتال شده که تولید کنه پس وقتی میگیم تولید صحبت پول داریم میکنیم پس یه شاخصه تشخیص این که چقدر موفقیم اینه که چقدر پول داره میسازه در مقابل دنیا هیچی. افتزاهه بس. چرا این افتزاهه؟ چند تا دلیل داره یک، آدم های شاخص این کار تقریبا همه از ایران رفتن چرا؟ چون سیاست های اجتماعی سیاسی ایران به سمتی نمیره که تو بتونی کلا خاورمیانه میانه نه فقط ایران که تو بتونی بلند مدت فکر کنی هرچنگی من خودم میتونی زندگی کردم و به خودم ثابت کردم که میشه ها، ولی به طور کلی حرجش بدی هزار تا سوراخ و ایراد داره که کار نمیکنه چون شاخص‌های بیمونی که خارج از کنترل من و شماست زوری بیشتره و هم معمولا اونجا که مدیریت رانتی تو ایران وقتی پروژه بزرگ میخواد باشه معمولاً پروژه های مستقل خیلی بزرگ نمیشن پروژه‌ای که سرمایه‌گذاریشون انجام میشه خیلی میتونن بزرگ بشن وقتم هم صحبت اینوستمنت میشه حداقل یه جای شرکت خصوصی دولتی مطرح میشه که یک بحث رانتی که میادون بالا میشینه که هدف انجام پروژه نیست هدف تموم کردن اون بودجه هست که سال بعد بودجه بیشتری رو بتونن بگیرن معمولا تو, تو سیستم آموزش هم این خیلی جدی وجود داره به خاطر همین این اتفاق تلخ از اینجا میاد که اون آدمه که نشسته اون بالا که داره لید میکنه اصلا از جنس این آدم پانگیری داره کار انجام میدن نیست
1: یه سوالی هم برام پیش اومده اینجا که کلا این داستان خب همونجور که حالا اولشم گفتم مال ما نبوده خب و آدمایی که خارج از کشور هستن از ما تجربه بیشتری دارن توی این قضیه با این داستان زودتر مواجه شدن تو توسعهش نقش فعالتری داشتن و ما واسه اینکه بتونیم به اونا برسیم تا یه حدی نیاز داریم که خب با اونا ارتباط داشته باشیم ثانیا اینکه این جایگاه و کاربرده اصلا تو چه زمین های تفاوت داره بین ایران و دنیا می‌چام تجربه بگم چطوری داره می‌افته به خاطر
2: اینکه هم تجربه خوب زندگی تو ایرانی این همه سال داشتم 70 سالم بالاخره در آمریکا در سیلیکون ولی زندگی کردم با پوست و استخونم درک کردم یعنی ته تهش بودم جایی که وقتی یه چیزی ایجاد میشه بقیه نقاط آمریکا خودشون 5 سال بعد اون رو فالو می‌کنن اروپا 10 سال بعد ایران 20 سال بعد این انقدر جلوتر از یه منطقه که از همه جای دنیا جلوتره و حالا جاهای دیگه ببین یه مسئله وجود داره ما اول از همه باید به پذیری که زبان اون کار چیه اگه میگیم مال ما نیست پس یه زبانی داره درسته موضوع دورم که ما مرزمون بسته است تصورمون از اونور مرز اینه که آدم های خارج از ایران خیلی خواستن، ما خیلی عقبیم اینطوری نیست اونه که ما توش عقبیم الان باستر میکنم میگه تکنولوژی نیست ما اتفاقا هایندترین تکنولوژی رو در دست, دست داریم حالا با قضیه تحریم اونها کنینم که خیلی مواصفات دیدگاه مصرف کنندگی وجود داشته تقریبا از زمان قاجار به اینور از اول قاجار ایران دیگه چیزی رو نداشتیم مثلا ارائه به دنیا همش ام. مصرف کرده هر چیزی که تکنولوژی بیس بوده وارد شده اون گرفتیم آوردیم اما مسئله اینه ما ولی هیچ وقت مفهوم و
1: کانسپت اون رو درک نکردیم این اتهام به اون چشم گرفتنش چشمم هم چشم میونه رب داره دوستارا اول از همه بدونم که نظر شما اصلا راجب این زیرساخته که الان هست چیه یعنی به نظرتون کجاها ما زیرساختو داریم و اینایی که هستن کیفیتشون چه جوریه الان
2: که فضا خیلی مطلوب تر از چند سال قبل گذار وجود داره زیرساخت تکنولوژی وجود داره شرکت‌های بزرگی که می‌تونی از زیرساخت اونا استفاده کنی وجود داره و خیلی رسوب سال‌های پیش‌قضی فراهم‌تره اونجکه که من دارم می‌بینم زیرساخت هست ایده نیست. آدم پای کارواایسان نیست. یکی از دوستان من با سرمایه‌گذاری کردن پروژه مختلف، کل پارسال یه پروژه تایید نکرد. و هر کی میاد ارائه میده منم می‌دونم مثلا خواب دیده دیشب اومادیه پرزنتیشن درست کرده، همه چی غلط در دحدی نیست که بگی آقا شما اوکی میخوای انجام بدین، بیاین ما کمکتون کنیم، آموزش میدیم بهتون. همه دوام که یک کاری انجام بدن، سه روز دیگه پولدار شدن. کس که سه روز پولدار میشه 10 سال، 20 سال توی بخشش تریک که سه روز پولدار شده <تصفيق> مثلا میazem زیر ساخت نمیگم عالیه گل و بلبولا نه نه اگه اگه بخواد یه کاری انجام بده شدنیه چون سرمایه‌گذارها هم فهمیدن که باید کجا پول
1: بذارن خود تکنولوژی از اونجا به وجود اومد که ما خواستیم یه کاری رو بهتر و سریتر بدون نیاز به نفرات اونقدر زیاد انجام بدیم. ما حالا یه ذره یه شیطنتیم می‌کنم مدرسه شما رو بیارم وسط بازی. <تصفح> شما توی مدرسه‌تون ادعاهاتون روی اینه که ما میخوایم اشتغال‌زایی و کارافرنی اینجا بکنیم و خب این کارم تا الان انجام شده. حالا من اون آماری که نگار کردم شما 10 تا ساله دارین کار جدی انجام می‌دین توی مدرسه و حالا تا جگه میدنم حضورن مثلا بیش از 13 هزار نفر احتمالا دانشان مخته وارد بازار کار کردین این کسایی که حالا حرفی توی زمینه یه تخصصی دارن و خب خود این داستان وقتی داریم راجع به هنر دیجیتال صحبت می‌کنیم این یه تناقضی ایجاد میکنه خب این بازار کار تا کجا جا داره توی ایران خب هنوز جا داره خودتون تو صحبتاتون گفتین کار هست آدمش نیست که بره انجام بده. ولی بالاخره همونجوری که تو دنیا پر شده این تو ایران هم یه روزی این پر میشه الان به نظر تو واقعا توی ایران کجا قراره این اتفاق بیفته و افق دید خودتون به عنوان محسس و مدرس چیه؟ اتفاقا این بازار انقدر بزرگه سال
2: بیش خیلی معلمه هم بن که تو تا کی میخواین آموزش رو بدی؟ همین حرف رو فکر فکر میکنی بازارشبار نه ندیگه انقدر بازار هم داره هم بزرگ میشه و تازه دارم میفهم که گرافیک دیزنگ یه دینگیه نمونهشه تو اییتتاری مختلف که میریید چقدری کارشون مهمه بازار کار در دنیا نه فقط در ایران از یک تا هشتاد یک آالمه آدمن که از یک تا که اته بیکارن از سی تا هاد درره تلاش میکنن که بهتر شن. از نوت تا صد یک عالمه آدم هست که دارم اون پولای بزرگ در میرن آبا این تأثیر هشتاد تا 90 یک خلعه که این آدم از این هشتاده برسن به اون نوته یک مقاومتی وجود داره دوره هم میگنه میخوام رد کنن ولی که رد کنم اینرسی داره ولی اون کشم میرسه به یک بهشت بست. خب اونا که فهمیدن این, این بین و سی تا 8 اونا که فهمیدن بین هفتاد تا هشتاد قرار گرفته دارن تلاش میکنن که بتونم بکن از اون 80 دلار اچن چون فهمیدن که چه چیزی بالا هست و اصلا یک عالم کار هست که هیچ آدمی واسش نیست و الان اگر کسی به من میگه بیکارم من میگم چرخه مهارتت کامل نیست چون الان ادمایی که حتی مهارت کامل هم ندارن تا حدودی خوبن کار دارن میکنن پولای خوب در این چرخه مهارت خیلی موضوع مهمیه دو حالا میخوام همین حرف رو نقض کنم بگیم که اصلا فرض کنیم که همین چیگه شو میگین درسته کی گفته که تا ابد باید همین همینجوری بمونه من خودم تقریبا دو سه سالی بارم اصلا سبک آموزشمون رو میندازم دور میگم خب یه کار دیگه کنیم کلا مجموعه خوصی همین کار رو میتونم بعد بدبختی ما تو اینورشتیم بوده که ما همیشه سعی کنیم بقلیا رو با خودم همراه کنیم ولی قبل فقط اکن ما رو کپی در که منی ندارم میگه آقا نمیخواد پشت من وایسی کپی کنیم بیا کنار من وایسا زلومون بیشتر شو با هم کار جدیدتر بکنیم همه دنبال جای سیفن که اینورس چی کار میکنه تو کدوم موفق بشه ما همون کار کنیم تو با هم کار کنیم دیدگاه خیلی سنتیه خب و خشک و تغییر ناپذیره چون اصلا بحث میکنه دیجیتال باعث دیدگاهش قرار به ما چجال بودن
1: یاد بده که ما بسته به دائما تغییر کنیم ریسمان‌های مختلف بدیم حالا الان با توجه به این صحبت‌ها من یه نقطه‌ای هست که تو جفتش مشترکه و اون داستان مجموعه مهارت‌هاست. هاست. <تصفيق> جوری باید متوجه بشی که من الان کجاها نقص دارم برم اونو تکمیل بکنم که بتونم نوآوری داشته باشم. ببین خیلی از اوقات ادا میکنن که از این شاخه به اون شاخه پریدن بده. و
2: ما به خودمون فرصت تجربه نمیدیم. اتفاقاً به نظر من زیر سی سالگی وقت از این شاخه موشاخه پریدنه تا دلت میخواد هر کاری دلت میخواد بكن اصلا برو یه کاری دیگه کن کلا لای این تجربه ها حسهایی که بهت دست میده جدی بگیری حالا به فرض کن بونیه که جدی انجام بدی چی میشه یکم برو
1: تو دلش من با یه سوال بحث رو جمع میکنم آقای اردوبادی با مختصاتی که ما میشناسیم اگر اون چیزایی که توی زندگی خود شاخص می‌بینه چه اون بازی کردن با اون گچه ها باشه چه الگو برداری از برادر بزرگتر باشه چه مثلا همین تجربه کردنه باشه نمیدم اون اتفاق که گفتی اینا را اگر از شما بگیرن شما خودتون کجا میبینید؟ من شخصا آدم میام که باید مشغول باشم
2: خب بیکاری روانی میکنه احتمالا ممکن بود هر کار دیگهی بکنم که واسه مهمه که حتما کار اجرایی باشه. شمه مهندسی و مارکتینگی هم توش داشته باشه حالا میتونست هر چیزی باشه
1: ممکن بود یه میکانیک خوب بشن مثلا خیلی ممنون واقعا استفاده کردیم از شما واقعا لطو کردیم
0: برای مطالعه مقالات پیرامون این موضوع و متن کامل مصاحبه میتونید به مجله پرسپکتیو در سایت پرسبیکتیف آر و شمیس آرت گالری سر بزنید همونطور که میدونید این اپیزود با حمایت و همراهی نگارخانه شمیز ساخته شده. ما دوست داریم که در ادامه این مسیر شما هم کنار ما باشید و به ما کمک کنید. پس اگر مقاله، نظر یا نوشته‌ای داشتید برای ما بفرستید. حتما در نظر میگیریم و به همون کمک میکنم. مرسی که همراه ما بودید. خدا نگهدار.